0: La izquierda se levanta y estamos en el... Del caos al cosmos Con
1: Desafíos conscientes de ser los protagonistas responsables de concretar el objetivo. La ilimitada sabiduría y la ardiente determinación surgen del sentido de responsabilidad. Daisaku Iqueda, poeta, filósofo, buscador de la paz. Buenos días, soy Azar Devin, estamos en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 13 de abril de 2023 y tengo mucho gusto en poder saludarles a todos ustedes. La periodista Nancy Flores dice cosas interesantes. Dice de manera muy respetuosa que los youtubers no hacen precisamente periodismo de investigación, pero a veces ni siquiera periodismo, y eso no es con el fin de denostar, el esfuerzo que realmente muchos sí hacen. Ahora, creer que nosotros vamos, gracias a las redes sociales, a tener un impacto, también es ilusorio. Lo dice claramente Nancy Flores, lo hemos dicho aquí, mi camarada Jorge y yo, porque está intrincada, telaraña, va mucho más allá y está incrustada en todas partes y ellos son los que tienen los medios de producción, el dinero y desde luego todos los medios, simplemente quien compró ahora Twitter, un multimillonario famosísimo, ellos tienen intereses muy definidos y no son precisamente hacia el pueblo porque justamente tiene que ver con esto de la cuestión meritocrática hay un libro y yo quisiera hablar de lo sustancial es la tiranía del mérito de Michael Sandel es un filósofo muy importante contemporáneo él es estadounidense el profesor en Harvard ha dado muchas conferencias a este respecto y bueno quiero hablar de eso justo por eso, porque se ha engrandecido esa teoría del mérito y que hay ganadores y perdedores. ¿Y ustedes al pelado de Salinas pliego en Twitter denostando y dirigiéndose a la gente de manera despreciativa y porque luego lo retuitean y la verdad no vale la pena porque pues se está en otra dimensión porque él vive en su mundo de dinero y de autosatisfacción, no obstante ser un junior, pero él se siente un gran triunfador y de no está al resto y dice es que ustedes son una bola de perdedores, de tontos, de flojos, de inservibles, ¿no? porque no se han hecho multimillonarios como yo. Y eso es una gran falacia, pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que mucha gente se lo cree, sí llega a pensar que realmente hay un mérito en ese tipo de personas, en ese tipo de fortunas, y es una gran equivocación.
0: Creo que los medios de comunicación no están comprometidos y nunca se van a comprometer con el derecho humano a la información, por ejemplo, uh -huh. que es a lo que se deberían eh, de dedicar. Y no lo van a hacer básicamente por esto que significa dónde están colocados ellos. Uh -huh. Y ellos están colocados en el grupo de poder, en la élite, uh -huh. en este poder económico fáctico que quiere, eh, pues... Eh, digamos, gobernar en el país. Entonces, nunca vamos a ver esa apertura. No creo, eh, o sea, ni en México ni en cualquier otro rincón del mundo. Uh -huh. Ellos están acostumbrados a mercantilizar la información y el problema de que la información se convierta en mercancía es que se puede vender al mejor postor. Uh -huh. Y esto eh, nos lleva a muchísimos problemas. Primero, problemas en cuanto a qué se nos informa y qué no se nos informa y cómo se nos informa, y en realidad ese cómo se nos informa yo creo ya quedó muy, muy eh, expuesto, se nos informa a través de noticias falsas, de la llamada posverdad, esta tergiversación intencional de la realidad para imponernos una narrativa que es eh, afín a intereses específicos, sobre todo intereses económicos, uh -huh. y... Creo que los medios de comunicación nunca van a estar abiertos a otra cosa porque ellos pertenecen a esa élite eh, en el poder y eso es lo que ellos quieren y no, eh, no el bien común que es eh, realmente hacer, por ejemplo, periodismo. Entonces no creo que eso cambie, eh, la verdad. Sí, ese es, digamos, el reto para la sociedad, generar sus propias formas de comunicarse. Uh -huh. Ahora que estaba yo consultando tu libro, de este libro de la democracia, a mí me sorprendió mucho lo que dice Chantal Mouffe, esta filósofa, porque ella nos habla de estos conflictos que nunca tienen solución, ¿no? Y el neoliberalismo es ese tipo de conflicto. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, pues... Ellos, los neoliberales, eh, los corruptos también podríamos uh -huh. llamarles, eh, este grupo eh, nunca va a atender a los intereses de las mayorías, jamás, ¿no? Y ahí están los medios de comunicación, en ese grupo, en ese ellos. Y nosotros, que somos la sociedad, los de a pie, los que no tenemos eh, lo que se conocía en, el, eh, en toda esta corriente marxista como los medios de producción, uh -huh. los que no tenemos el capital, eh, pues... Eh, Necesitamos forzosamente generar nuestras propias uh -huh. eh, formas de comunicarnos, pero al mismo tiempo, y esto eh, lo comprendí apenas ahora que estaba leyendo el pensamiento de esta filósofa, eh, además tenemos que generar movimientos anticapitalistas, uh -huh. antisistémicos y antineoliberales, eso nos obliga a eh, radicalizar. El movimiento, o sea, nunca pensar que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, sino más bien radicalizar nuestro movimiento anticapitalista por el bien del planeta. Y eso necesariamente va a tener que eh, desarrollar sus propias formas comunicativas, y no creo que sea a través de las redes sociales, porque las redes sociales también pertenecen claro. a ellos. Uh -huh. Entonces... Creo que es una discusión que tenemos que tener como sociedad, ¿Sí? como colectivo, de cómo vamos a comunicarnos ya entendiendo que no somos lo mismo, que nunca vamos a ser lo mismo y que siempre vamos a estar en choque con ellos y que nunca va a haber una conciliación entre sus intereses capitalistas neoliberales y nuestros intereses para, eh, pues ya, de alguna manera, eh, quitarnos tanto agravio que han cometido en nuestra contra por tantos años.
1: Nancy Flores nos dice nuestra reflexión tan interesante de que hay que generar Nuestras propias maneras de comunicarnos, esa es lo vital en estos momentos que vivimos y sobre todo en México y con esta cuarta transformación, porque el fenómeno es mundial, la gente está viviendo esta opresión de los medios en todas partes, porque hace mucho, y yo lo dije en este programa hace años, los medios más importantes en el mundo, en Francia simplemente la cuna de la democracia y medios de izquierda de siempre, han sido comprados por los grandes capitales. ¿Cuál es ya la libertad realmente que nos queda? Son... En México, solo periódicos como La Jornada y que ya también trae sus colados, pero ahí está, y ahí está periodismo como el de Contralínea, el de Nancy Flores, Sósimo y otros periodistas en esta revista. Es periodismo ético, y hay sí hay ciertos youtubers, ciertos comunicadores en las redes, pero tiene uno que tener mucho cuidado porque hay trampas y ellos mismos se entrampan a veces, ellas también. Pero decía, hay que generar formas de comunicación, crearlas, y entender que tampoco son las redes, la panacea, porque también están tomadas por los grandes capitales. Pero algo más importante aún, acerca de la reflexión que hizo Chantal Mouffe, ella es filósofa y conoce el tema político, y sociológico, aludía que hay conflictos que no tienen solución. y Esto ha sido así, lo hemos visto a través de los años, por eso Marx escribió El Capital, por eso habló de este conflicto que ahora, bueno, ha cambiado porque el mundo cambió totalmente, incluso más allá de lo que se pudo prever y sin embargo sigue vigente el pensamiento de Marx. Entonces decía, estos conflictos que no tienen solución, y el neoliberalismo es uno de ellos, nunca vamos a llegar a un acuerdo con los opresores, con los dueños de los capitales, con los que no quieren pagar impuestos. No vamos a llegar a un acuerdo con ellos. ¿Qué se tiene que hacer ante esto? Generar movimientos antisistémicos y radicalizarlos. Por eso es que la calle debe ser nuestra, e incluso habiendo ganado la 4T y que vuelva a ganar, tenemos que exigir que las cosas vayan más a fondo y para eso tenemos que crear, así como estos, Fachos se están uniendo, claro hay un millonario ahí que los está organizando y financiando otros empresarios sin escrúpulos porque hay empresarios medianos que son muy conscientes y que son los que se han unido a la transformación porque también estaban hartos de la corrupción y de que los demás arriba estuvieran Succionando del presupuesto como Salinas Pliego de quien hay pruebas porque hay por ahí anda circulando otra vez el video de Raúl Salinas en donde dice que le dio dinero y nunca se lo pagó y etcétera, etcétera y se dan y se prestan y se regalan entre ellos luego se pelean pero la cosa es que ellos siguen enriqueciéndose hasta la náusea y no pagan pero además ilícitamente entonces, generar estos movimientos, porque ellos de buena fe jamás van a querer ceder parte del poder del poder económico, político que tienen, que detentan. Porque ellos se creen dueños por derecho divino, así como los reyes. Y si no, ahora por esta meritocracia que al final de cuentas tiene que ver también con esas creencias en el derecho divino, pero generar por nosotros mismos este tipo de movimientos siempre paso a la entrada del programa La Internacional, porque es un himno a la solidaridad humana en el mundo, es un himno a que se ponga de pie la gente a defender lo que debe ser de ellos, lo que debe ser de nosotros. Pero tenemos hemos... Visto y comprobado después de mucho padecer todos estos años de represiones y de todo, que sí se puede llegar sin la violencia de por medio. Entonces ya tenemos otra experiencia y ahí es una experiencia que México le le da al mundo, de que después de años de represiones y de infamias y con todo en contra y con fraudes, se llegó se volcó en las urnas y se pudo llegar a la presidencia ese poder que tenemos nosotros como pueblo no se lo debemos delegar no debemos de admitir que todo lo que hace Morena y que todo lo que hacen los diputados y los senadores está correcto tenemos que exigirles que actúen de acuerdo y es que tenemos que estarlos vigilando uno por uno no agradeciéndoles de rodillas cuando hacen algo bueno porque esa es su obligación para eso están ahí un reconocimiento, claro, de que están actuando a la altura de las circunstancias, pero no más porque la gente a veces es demasiado buena en ese sentido y luego por eso le ponen el pie en el cuello porque pues esto se sienten estrellitas como de la tele. Esto de las redes ha propiciado eso, todo el mundo tiene su ventanita en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Entonces se vuelven así como que mediáticos, lo que decía aquí te veo, la tiranía de lo mediático, de este estar siempre en exhibición, en los medios. En, en el chamoco entrevistaron a la señora Lidia, ah, no me acuerdo, ella viene. el frente de farabundo Martí de El Salvador y habló sobre la problemática que hay hoy con su tiranito que hay como le aplaudieron al Bukele y antidemocrático, hablaba de su problemática y preguntaban a la vista de todo esto que ha pasado en América Latina incluso en Ecuador con la traición de Lenin Moreno y todo esto la persecución que se da después hacia el presidente Correa, lo que pasó en Brasil con Lula con la propia Dilma y mira, hoy vuelve Lula triunfante, qué bueno, el golpe de estado en Bolivia contra Evo Morales, el golpe de estado en Perú contra Castillo y todas estas situaciones en Colombia que están presionando. Esto es, es algo que nos debe de poner en guardia y le preguntan, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? <risa> claro, una fórmula mágica no hay, pero aquí estamos escuchando soluciones. Lo que dice Chantal Mouffe es una cosa crear nuestros medios de comunicarnos, crear, generar movimientos antisistémicos, es decir, que van en contra del sistema del neoliberalismo a fondo, radicalizarnos todavía más. Y radicalizar no quiere decir violentar, es ir a la raíz, eso es una parte, pero la otra también es saber ser estrategas, y otra más es esta que dice Lidia, nunca Dejar de luchar, jamás, no se pueden bajar las manos, no es que hayamos tenido ni el tiempo porque cuando apenas llegamos y quisimos celebrar ya estaban encima como buitres del presidente López Obrador de todos nosotros. Y ustedes lo vieron desde el principio, por ejemplo lo que pasó con el huachicoleo y las explosiones y todo lo que han hecho los jueces corruptos, la lluvia de amparos. Y todo lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, no hay manera de dejar de luchar. Y una forma de lucha es esta de generar movimientos, de generar soluciones. Sabemos que el conflicto con el neoliberalismo es profundo, es en todo el mundo y no va a cesar.
0: Estamos en Del Caos al Cosmos con Azarte.
1: Video grabado en apoyo a la marcha de artistas independientes realizada el domingo 3 de junio de 2012 en la delegación Coyoacán. Esto dice Pedro Miguel aquí en este canal y dice la música de sonósfera es el grupo y la letra de Pedro Miguel. Esta tiranía del mérito de la que habla Sanders y que eh, tan bien explica porque así le dieron la vuelta a algunas cosas, diciendo, no es que seamos los que tenemos los medios de producción, somos los más meritorios. Y mucha gente, mucha clase media se creyó esta idea, para aspirar a esos puestos, para aspirar a esa élite. ¿Y qué les pasó? Empezando por Estados Unidos, se quedaron sin acceso a la educación superior, la inmensa mayoría porque es carísimo, pero cuando lo logran y pueden tener un trabajo mediano y más o menos pagar su casa, su coche, bueno su renta y pueden seguir pagando el crédito, el préstamo para haber estudiado, gente joven, ya empiezan a creerse también de esa élite y que se lo han merecido y que por eso están ahí. Y eso va creando esa brecha con el otro, con el de abajo, porque ese es un perdedor, no estudió porque no quiso, no se esforzó. No quieren entender que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y de eso se trata la democracia y de eso se trata la cuarta transformación, de abrirle la puerta a todo México, a los que siempre han sido olvidados a los que no tenían acceso a nada, esa es la parte que no se entiende y que siempre quieren denostar al que no logra tener un nivel económico mejor, diciendo que lo que pasa es que no se esforzó lo suficiente y de ahí viene toda esta, esto lo trata en el libro Sanders, toda esta oleada de libros de autosuperación, yo digo esto con todo cuidado, yo sé que hay gente que le han gustado algunos de esos libros, algunos pueden o no valer la pena, y es muy importante el criterio de cada quien cuando se acerca a cualquier lectura, pero es verdad que esto fue todo un boom, y que en ellos, ¿cuál era la consigna? Tú puedes, y si no es porque no te has esforzado lo suficiente. Es decir, no es que haya todo un sistema hecho para que ciertas personas puedan acceder y otras se queden siempre abajo. Se trata de que tú eres el que tienes que hacerlo. Yo, yo soy budista y creo en la autotransformación en que uno puede. Me refiero a eso de que con esfuerzo llegar a ser. Me refiero a que uno ya tiene el potencial de adentro. Si soy budista es porque creo en el factor. De la budeidad interior de cada quien y es verdad que todos lo poseemos, nuestra naturaleza última es esa, somos todos seres sagrados, somos todos así, esa es la verdad, hasta la peor de las personas, eso es difícil de entender a veces porque dice uno no, no este no, pero sí, y eso hace que uno respete la vida por sobre todas las cosas y la dignidad de la vida y que uno tenga convicción en el pacifismo. Pero eso quiere decir que uno se crea los cuentos de que no ha sido este mundo, porque además, quiero decirles, el budismo es revolucionario, se plantea como una contracorriente a lo que había. Shakyamuni Buda sale a decirles a los brahmanes, eso de las clases y de las castas es una burrada, todos somos iguales. Hombres y mujeres además, y bueno ya fue otro Buda en Japón que dijo, claro que las mujeres pueden alcanzar la iluminación igual que los hombres, pero ya desde Shakyamuni había también esa, incluso admitían mujeres en las angas, fue una revolución en contra de una situación social y política que se vivía en ese entonces. Y esto viene de unos años del medio siglo pasado para la fecha, sobre todo ya entrados los setentas. Esta oleada de libros en los que a la gente se le decía maneras de hacerte rico o de, como dice, merezco abundancia, decía la mujer de ese fulano que está en la cárcel, Duarte, y ella anda huida, creo. Esas cosas vendieron junto con muchas otras falsedades. De esto también trata el libro, pero el libro también trata de ese mérito que les viene de familia, de estirpe, que tiene que ver con la creencia de la divinidad de los reyes. Entonces dice Sanders, pero si es así, ¿no vas a decir que no es también cuestión de suerte el haber nacido en tal o cual familia? Y por otra parte, cuando se trata de alguien muy inteligente, entonces según la teoría de la meritocracia aquel que es más inteligente debe de tener cierta preferencia por encima de quien no lo es y entonces dice Sanders pero no es que alguien nace con ciertas cualidades y alguien no y entonces cómo puedes hacerlo responsable de eso merece más porque porque por un azar de alguna manera nació más listo, más inteligente, tiene un IQ más alto que algunos dicen tenerlo y francamente no se les nota, sobre todo en la parte humanística del asunto, brilla por su ausencia. Porque ya decía este autor de la inteligencia-emoción, la científica, no los libros que se escribieron después para ganar dinero y adeptos, que alguien que verdaderamente no sea de buena entraña, de buen corazón, no puede ser brillante, él es un científico, lo que realmente pasa es que estas personas, lo que tienen, y lo dice Sanders en el libro, son conexiones, es un ambiente el que les ha permitido irse conectando con alguien que los va a ayudar siempre a llegar a mejores lugares, porque puede haber gente que se esfuerce, entre comillas, mucho que sea muy inteligente, que estudia además y con sacrificios, pero al final de cuentas, si no tiene a alguien que le ayude, no va a poder ocupar los lugares de esa élite. Llegará a un nivel, pero nunca pasará de ahí, porque así está conformado y lo prueba Sanders con una serie de documentación al respecto y de cosas ocurridas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. También plantea Sanders las implicaciones que tiene aplicar esto del mérito en el proceso de selección social, sobre todo en la cuestión de la educación superior, pero también en cuanto a los cargos de cierto nivel, de cierta importancia. A veces hay ciertas compañías en las que reclutan gente inteligente porque la necesitan, claro. Nunca van a poder llegar más allá de donde les marquen, porque eso está reservado para la élite y eso pasa en la iniciativa privada, en los gobiernos, en la política, en todos lados. Así está conformado el mundo. Al final de cuentas, lo que dice y en el subtítulo de Sanders vemos la propia respuesta que él procura darse a lo largo del libro o sobre todo cuando imparte sus conferencias ¿Qué ha sido del bien común? Así se llama el libro La Tiranía del Mérito y luego entre interrogaciones ¿Qué ha sido del bien común? Porque al parecer... Al hablar de la meritocracia, al suscribirlo al hecho de ser o no meritorio para algo, se olvida la brecha enorme que hay, la desigualdad social, el hambre, la pobreza y una serie de problemáticas que hay en el mundo. Aquí no toca, desde luego, la cuestión del colonialismo, del intervencionismo, de estos países poderosos el principal de Estados Unidos que se mete en donde quiera, arrasa en donde quiera, hace negocios en donde quiera y masacra en donde quiera. Pero todos los otros también, los europeos que han colonizado y que han sacado tajada donde quiera que van y se enriquecen y dejan empobrecidos a esos pueblos y sumidos en la corrupción. Y entonces se habla de la corrupción de esos pueblos, de pueblos latinoamericanos, de pueblos africanos, que hay una corrupción tremenda, sí, pero no dicen que todo eso ha sido producido por la enorme pobreza que ellos han dejado y quienes son los principales corruptos en el mundo son ellos. Son esos colonialistas en primer lugar, pero nosotros tendemos a tener admiración de esos pueblos porque, claro, en sus países han logrado un nivel alto de vida, un nivel alto de desarrollo y por eso el presidente siempre dice vamos a tener un nivel de salud pública como el de Dinamarca porque esos países tienen, en verdad, sí... Sistemas de salud muy buenos, Francia tenía uno muy bueno, pero han ido decreciendo, han ido desmeritando porque el neoliberalismo no perdona y también en esos países les está cobrando la factura, pero todo lo que ellos hicieron lo hicieron a costa de otros, de otros pueblos, de la pobreza de otros, de la falta de educación a la que condenaron a otros, del hambre de otros y de la corrupción que sembraron también. Este profesor de filosofía de Harvard, Michael Sandel, Sanders, es Sandel, cuestiona las ideas de valorar el esfuerzo, el principio del mérito o la relevancia del de, enfoque de igualdad de oportunidades o en la implementación de políticas públicas. Él dice que no, que hay limitaciones muy grandes a estos principios del mérito, que por cierto él evoca que quienes primero empezaron a manejar esa fue en Inglaterra, por ejemplo, lo hizo la llamada dama de hierro, esta señora Thatcher. Y luego acá los Clinton, la Clinton y hasta el propio Obama hablaban de eso, pero también Reagan y Bush y todos ellos, así que no vemos diferencia entre demócratas y republicanos. La crítica entonces es esto de reforzar el individualismo, les da como resultado esta cuestión de ganadores porque se lo han merecido y del otro lado de la moneda los perdedores, los fracasados y la frustración que esto implica para estos fracasados entre comillas y que además también algo hicieron para merecer ser fracasados. Se convierte esto en una justificación de la desigualdad y del descontento. De alguna forma él también explica por qué Donald Trump tiene tuvo éxito en su momento reivindicando cosas que a muchos trabajadores norteamericanos les parecía que tenía razón y a ellos los habían hecho a un lado. Entonces esa fue la cosa que supo manejar Trump. Y esto no quiere decir que Trump sea una buena persona ni nada. Yo no lo sé, no lo parece y francamente fue hábil en ese sentido. Porque las aspiraciones de la gente esas sí son genuinas. También esta teoría dice que esto induce a las familias más acomodadas a dedicar recursos abundantes para preparar bien a los descendientes y para la competencia. Esta palabrita que se puso de moda, sobre todo desde la época de Salinas, era hay que ser competitivo. Se van configurando nuevas clases sociales, pero las clases sociales persisten. La teoría marxista ahí está la de los listos formados en las mejores universidades y la de los tontos quienes carecen de educación superior o la han obtenido en centros de poco prestigio. Hasta eso, ¿no? estudian tal universidad estatal o tal. Así configuran a este tipo de cosas y esta retórica del mérito lo que hace es reforzar a los que tienen una mejor situación y les da un tipo de andamiaje intelectual para explicar su éxito y justificar además moralmente y van a gloriarse de ello porque la sociedad meritocrática los éxitos son fruto del talento, de la preparación y el esfuerzo individual y los fracasos pues vienen de la falta de estos elementos. Ya ven que hay quien dice son pobres porque son bien flojos. Sandel dice el talento que la sociedad reconoce y el mercado reconoce es en parte realmente una lotería, si lo vemos bien, genética y familiar y además es un factor que se asocia al momento histórico, económico y social. Nadie puede realmente por ello presumir de que su esfuerzo sea la explicación de su éxito, no del todo realmente. Son ideas que merecen ser consideradas porque esto yo creo que puede explicar de alguna manera el aspiracionismo, eso que últimamente dio tanto que decir de que los fifís no es que sean fifís, es que son aspiracionistas, ¿Qué quiere decir? Que es gente de clase media que quiere aparentar que es más de lo que es o que se junta con gente, yo he visto gente así, para que la inviten a sus, a sus <risas> casas de descanso, a sus fiestas. Y luego andan ahí echándole tierra al presidente López Obrador que porque solo los pobres lo siguen como si ellos fueran millonarios o, o siquiera medianamente ricos y no lo son pero se creen todo ese cuento, piensan que si ellos se juntan con esos y siguen en su trabajito y en su escuelita y salieron del itama a lo mejor con una beca pero es que se esforzaron mucho tienen derecho a sentirse por encima de la media Creo que esto es un asunto además que va más allá, que tiene mucho más miga y tiene que ver con una situación mental y con una condición humana, pero ese no es el punto en este momento y vamos a analizarlo solamente desde el punto sociológico-político. Creo que hay gente conservadora que no le da crédito a esta teoría del mérito y trata de, es discutible la obra en sí, pero... Básicamente, creo que ese discurso es interesante, pero hay quien dice que es una visión sesgada como si todos los males derivaran de la prevalencia del mérito como un principio ético dominante. Pero yo creo que muestra solo una parte de... porque leyendo otros libros de otros filósofos y otros autores, hay un punto de convergencia entre todos estos. Sí hay asidero en cuanto a esta temática que señala a la meritocracia como parte del problema, porque trata de sustituir, si bien antes hubo la lucha de clases, y que tiene asidero también en esta nueva visión de economistas como Piketty, que hablan de una nueva economía para no tener que hacer referencia al marxismo, al socialismo, porque eso les provoca urticaria. Los hace pegar un brinco al techo a muchos y entonces estos nuevos economistas aluden a otro tipo de situaciones, a las brechas, a las desigualdades, pero en algo coinciden. Y es que este sistema neoliberal está agotado y la muestra es que nos estamos comiendo al mundo, pero no en el buen sentido. Lo estamos acabando, lo estamos destruyendo y entonces no solamente el neoliberalismo destruye a la humanidad, destruye al planeta y esto es algo muy claro y las economías hoy en todas partes están tambaleando y eso es obra de la inmensa corrupción del neoliberalismo porque el neoliberalismo es un cáncer que lleva en sí mismo este mal de la corrupción. entonces. No creo yo que podamos únicamente aludir o tratar de criticar ciertas partes sino tomar las partes de cada exposición que hacen estos diferentes filósofos y estudiosos de la situación actual que realmente muestran una cierta preocupación por el mundo y por la gente, sobre todo eso, que tenga visos de humanismo, que sea una persona interesada en las cuestiones que son propias de la humanidad y que tenga también un sentido, una visión de amor compasivo, porque tampoco se trata de verlo todo en los números y en las teorías y abstraerse de la realidad. La mayoría de la gente en el mundo sufre de hambre, de escasez, de falta de acceso a la educación, de acceso a la salud y hay una concentración escandalosa, en el 1% de la población mundial de la mayoría de la riqueza en el mundo. Hay que buscar no solo las explicaciones, sino las salidas. Con ese discurso, mediante ese saber que nos acercamos, basar nuestra lucha, que tiene que ser racional, pero sí de revertir la situación. Somos la mayoría. Hay que admitir que hay una parte de responsabilidad personal que tenemos que asumir. Esa parte en la que nos toca a nosotros ser los críticos, pero también los impulsores de los cambios. Voy a tratar de resaltar otros puntos en otra oportunidad. Es un libro bastante extenso que trata diversas cosas para apuntalar esta... Tiranía del mérito con la que concuerdo porque es parte de, no es el todo, pero sí es parte del problema y es real. Y tan es así que podemos ver en estos aspiracionistas esa forma de conducirse, de decir, pero es que me lo merezco. Y tú eres un flojo, incluso gente que defiende a los millonarios, a los multimillonarios, pues es que es listo, supo hacerlo, le tienen envidia. Por eso, en lugar de alentar la frustración y el rencor luchar Ahora sí ya me voy ganas te cierro con esto. sobre todo el libro de Sandel hace una crítica fuerte al individualismo utilitarista centrado en el mito del mérito, también porque él es estadounidense y esta creencia es muy estadounidense, de que el esfuerzo personal y solo el esfuerzo es lo que hace la diferencia entre ganadores y perdedores. Entonces, él va a fondo en los orígenes religiosos, filosóficos, de la concepción meritocrática, las consecuencias, pues, que tiene todo esto, es que nos ha hecho llegar a esta forma de mirar el mundo individualista desde el punto de vista del yo me merezco y dejando de lado a el bien común. Esto también remarca esto que está en boga en todo el mundo, que es las élites y los demás. Y son precisamente las élites las que están enfurecidas en este país. Así sean elititas, no elitistas, sino unas elititas chiquitititas de gente muy pequeñita, pero ellos eran los que opinaban, los que decían, los que cobraban, los que todo. Y ahora no es así. Por eso se burlan y hasta dicen que cuál pueblo, demostrémosle cuál pueblo, quién es el pueblo, quiénes somos. Mil gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy y hasta la victoria siempre. Hay que revolucionar ahora. Pero apúrense por... Porque... Ahora. Pero apúrense porque... El
0: mundo se va a acabar El mundo se va a acabar